0: Hello， 大家好，欢迎来到认识见证耶稣的圣灵能力第四课。在这堂课呢，我们要来看两个重要的角色，一位是传福音的腓力，另外一位是保罗。那在第九章的话，他们称为保罗是扫罗了，不过呢，他们两个是同样的人，所以我们接下来这堂课的话，会通通称为他为保罗。那我们先看八章四到二十五节。之前，保罗逼迫教会，在耶路撒冷的信徒被分散到犹大和撒玛利亚各地。那在这里，我们看到耶稣在第一章的使命在一步一步的开始应验，信徒们开始在犹大与撒玛利亚各地为福音做见证。那在第八章呢，我们焦点被转移到传福音的腓力身上。那传福音的腓力的话，跟使徒腓力是两个不同的人。使徒斐利是有跟随过耶稣。那传福音的斐利的话，他是分饭时的一个执事之一。那在这段讲说，斐利来到撒玛利亚城，并在那边传福音，也在那边行了许多神机医治、释放的服饰。经文是这样说的：群众听了斐利所讲的，看见他所行的神机，就同心听从他的话。许多人有污鬼附在他们身上。乌林大声喊叫之后，就出来了。还有许多摊子、瘸子都医好了，在那城里就大有欢乐。而当时那边有一个人叫做西门。那从前在这个城里面，西门行了许多邪术。那邪术是什么呢？简单来讲，就是例如说看星座啊，然后算命啊之类的东西。那因为他看到腓力所行的神机奇事，啊，就觉得很惊奇，然后就很想要，所以就开始跟随腓力。那之后，我们有看到说耶路撒冷的使徒们，他们听到撒玛利亚的居民领受了神的道，就派彼得跟约翰去那边。那他们两个人到了以后，就为这些撒玛利亚的居民们祷告，然后要他们去接受圣灵。因为那时候圣灵还没有降在他们的身上，他们只是被受洗而已，归到名主的耶稣的名下。可是他们还没有领受圣灵，所以他们就暗守在他们身上，然后他们就领受了圣灵。那西门看了这件事情以后，哎，就想要用钱向彼得和约翰买下这个权柄，但是彼得拒绝了西门，并说西门在神的面前存心不正，应当悔改。那在这个经文里面呢，我们看到圣灵在传福音上面的工作是这个：圣灵他透过腓力在撒玛利亚，真的是行了许多神机奇事，然后让听到福音的人都信了耶稣的救恩。那这边讲到说，腓力也赶出了许多乌鬼，然后也医治了瘫子和瘸子。那这些的神机见证了福音的真实性。这种圣灵的工作，我们之前也有提过。但是我这边想要多讲一点，就是说，哦，我想让大家注意到说圣灵的能力在传福音所带来的效果。这边有几点，第一点的话就是说圣灵的啊、呃、神机的工作打破派系之间的障碍。那腓利他是犹太人嘛，可是却在拒绝与犹太人来往的撒玛利亚人之中传讲耶稣。我们看这是一个非常不可思议的事情。因为腓利在那边传讲耶稣的时候，他也带了神机启示，的确是帮助到那边有需要被帮忙的人。因为这样子的话，神机启示、圣灵的工作，使他们愿意放下派系之间的不和谐，然后并愿意去听福音到底是在讲什么。所以，我们这边看到说，神机启示可以有这样子的果效。第二点的话是，很多时候我们会觉得说，圣灵假如有工作，尤其是神机骑士的这样子工作的话，一定会带领人来信主，因为这是超自然的能力嘛。但是这并不是一定的事。我们看到神机骑士在撒玛利亚成那么有果效，是因为当时的背景。那撒玛利亚他们本身还是相信摩西五经的。他们也相信说，未来神会兴起一位像摩西的先知来带领以色列。而、啊、这位先知的话是一个拯救者的一个人物，是一个 savior， 是一个 messiah 一样的人物。那生命进十八章十五节有说：“耶和华你的神要从你中间，就是你的众兄弟中间，给你们兴起一位先知，就像我一样。那这个我就是摩西，你们要听从他。”所以有一个基础信仰在撒玛利亚人中，福音向他们只是显明这位拯救者、这位 m e 亚是谁，而神机是证明说他们所指的耶稣是拯救者这件事情是真的。那另外一点，我们也要看到说宗教在撒玛利亚人当中的影响力。那他们已经是相信摩西五经嘛，但是我们也看到另外一个宗教的一面。西门在撒玛利亚用邪术行了许多令人惊奇的事情，并称自己为神的大能的人，并有许多人都听从西门的话。因此，我们可以看到说，说当地的居民已经对神与超自然的事情有某种程度的接受。换而言之，在这种的环境里面，圣灵的能力是非常有果效的，因为。人对神其实有一定的接受的一个程度，他们只是需要被指向说 ，OK， 那个真的神是哪一位？那我们要注意到这一点的话，是因为在北美相对来讲是比较无神论的文化，那我们常会忽略掉说，其实世界还是有很多有自己宗教信仰的人。那打破这些信仰最直接的方法，就是能让他们看到圣灵的能力。那很多在中东的国家的基督徒在讲他们信主的故事里面的时候，都会讲说他们如何超自然地遇见神，不管是透过异梦啊，还是经历到神机。所以我们可以看到说，假如圣灵的能力，尤其是神机启示，可以在已经有。宗教信仰的人生命中做出一些工作的话，他们对神已经是有一定的接受程度。那假如他们看到说，哦，我们的耶稣，我们的神其实是真的神的话，而且他所教的道是大有能力，他的福音是大有能力的时候，这个会让他们比较容易就是去相信耶稣是真的神。那不过我们也要知道说，虽然圣灵的工作是证明福音的真实性。可是这并不代表说所有人都会接受。我们看到西门追随腓利，是因为看到了腓利行神机的能力。之后，他看到圣灵随着彼得和约翰按手后降临下来，就想要拿钱给他们，说：“请把这个权柄也给我，叫我为谁按手，谁就可以领受圣灵。”那西门相信神的话，是因为他自私的原因。而我们也可以看到说，说就算使徒们在耶路撒冷行了那么多神迹奇事，最终还是被逼迫；那些宗教领袖们最终还是不信耶稣。所以这边也教到我们说，有时候神迹奇事也是很容易会让人相信真正的神是什么，因为他们对神已经有一定的接受程度。可是这不一定是 100% 的事情，还是会有人就算看到很多神迹奇事，还是会拒绝。那接下来我们要看八章二十六到四十节。那这边讲到主的一位使者拜访腓力，并告诉他起来向南走，往那从耶路撒冷下加萨的路上去。腓力在加萨那边看到一个伊索比亚人，是伊索比亚女王甘大基有权力的太监，掌管女王全部国库。他上耶路撒冷去礼拜。那他回来的时候、欸，坐在车上在读以赛亚先知书。那这时圣灵就对腓力说：“你往前去，靠近那车子。”那腓力就照着圣灵的带领，然后就去那边，并听到说这个太监正在读以赛亚先知的书。所以腓力就问太监说：“你是否懂你在读什么？”那太监就说：“呃，没有人教我，我怎么会懂呢？”<笑>所以腓力就教他。那之后，他们经过有水的地方，太监就要求被受洗，那腓力就在那边为他洗礼。然后主的灵就提腓力走了。之后，菲利就在沿海岸的城市传福音。那在这边的话，我们要专注看圣灵怎么带领菲利。从上一段经文里面，我们看到菲利还在圣马利亚，可是他突然被主的一位使者。英文是 Angel of the Lord， 其实是在讲说一个超自然的一个拜访。然这个使者叫腓利到耶路撒冷下加撒的路上去。那这个路程大概有100英里左右，这个大概是从 Fremont 到 Sacramento 的距离。可以想象，假如是徒步的话，这个可能要花3到5天的行程。而且一个 very interesting 的地方是，主的使者没有告诉他为什么要去那里。直到腓利到了那个目的地之后，圣灵再次向他启示下一步要做什么。这边我们看到圣灵的启示是一步一步的。其实我们看到圣灵没有把整个计划告诉腓利。圣灵只跟腓利说要做什么，没有跟他说为什么要这么做。圣灵有时候不这么做，可能会有几个原因。第一，假如我们知道目的是什么，我们就会开始靠自己的能力去安排，比如说。去加萨实在太远了，不如我们在耶路撒冷与太监见,见面就好了。假如在耶路撒冷与他见面的话，那我就可以晚点出发，因为我不要走那么远。那第二，我们可能就会不认同神的计划，并花多余的时间、不必要的时间与神那边讨价还价。腓力可以跟神说：“啊啊，神啊，真的是加萨实在是太远了。”为什么要我去呢？你不能从耶路撒冷派呃彼得或是约翰或是那边使徒的人去去那边的话，就从耶路撒冷去只要三十几个 mile 而已。为什么要我从这边？这边要一百多个 mile， 这样子不是很 efficient。在圣经里面也有另外一个例子，就是约拿。那约拿的话，在约拿第一章的话，这边有说，耶和华的话临到亚米泰的儿子约拿，说起来。到尼尼微大城去警告其中的居民，因为他们的恶行已经达到我面前。可是呢，约拿却起来要逃跑，往他斯去躲避耶和华。为什么？因为约拿觉得说，尼尼微城的人民他们不应该有悔改的机会。他用行为来跟神讨价还价。那我们也可以看到说啊，圣灵选的时机也非常好。他叫斐利上去的时候，这位太监正好在读到以赛亚先知书里面的啊、呃、关于弥赛亚的经文。可以想象，假如斐利早点去或是晚点去的话，刚好太监在读别的经文，而不是关于弥赛亚的经文的话，那那时候要解释耶稣是弥赛亚，是不是就比较困难？我想应该是吧。因为这个切入点就比较难切入了。这边也要提一下，腓利传福音给两种不同的人：第一种是以一种很明显有需要的人，而这个需要不受时间的限制。那些在撒玛利亚被鬼附的人与有疾病的人，他们的需要一直都在，而圣灵的能力可以随时在他们的生命中工作。假如腓利晚到一天、晚到一个礼拜，或是晚到一个月，我想对他们的生命应该都没有什么太大的影响。因为那个病可能缠了他们，或是他们被鬼附缠了，他们已经有许多的时间，多一天与少一天也不会有太大的影响。那另外一种就是像伊索比亚太监一样，他们没有很明显的需要，但是他们有疑问。可是就算这些疑问没有被回答，他们还是可以继续的像以前一样生活下去。而这时候，什么时候切入，并且能回答他们的疑问？变得非常重要，这个时机非常重要，而这个时机是受时间限制的。那是不是说，假如我们错过这个机会，那以后就没有机会？我想是不会的，神还是掌权。但是下次的机会的来临的时候，哎，我们不知道会是什么时候，可能是一个月后，一年后，也有可能是十年后，都有可能。那最后呢？我们可以看到说，虽然圣灵没有行神机在太监的身上，但是太监却看到主的灵把腓力提去了。经文写说，太监再也看不见他，就欢欢喜喜的上路。为什么欢欢喜喜呢？因为他看到腓力后面的神，他所传讲的神是有能力的，他超自然的把腓力给带走。所以我想，这个神机也是向太监证明腓力所讲的福音是真的。所以弟兄姐妹，当我们在传福音的时候，圣灵的带领可能会让我们一开始一头雾水，但是他一定会在对的时间把我们带到对的人面前。那接下来我们就讨论到第九章，九章1到31节的 spotlight 就转到保罗身上了。那保罗他就继续的逼迫教会，并向大祭司那边拿了一份公函，给他权力把大马士革的基督徒抓回耶路撒冷。在保罗快到大马士革的时候，哎，忽然有光从天上向他四面照射，他就扑倒在地上面，听见有个声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么迫害我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所迫害的耶稣。”起来，进城去。你应当做的事，一定有人告诉你。那保罗接下来就被人带进大马士革。那他三天都什么都看不见，那他也不吃不喝。在大马士革有一个门徒名叫亚拿尼亚，主在意象对他说：“亚拿尼亚，他说：‘主啊，我在这里。’那主就说：‘起来，到那叫直接的路上去。’”要在犹大家里找一个大数人，名叫扫罗。你看，他正在祷告，在意象中，他看见一个人，名叫亚拿尼亚，进来为他按手，使他可以看得见。可是亚拿尼亚觉得很不可思议，并向神表达说：“这位保罗是逼迫你圣徒的人呢？”那神说：“他知道。”但是神对保罗有他的计划，保罗要为福音受苦，并要。把福音传给外族人、君王和以色列人。亚拿尼亚就到了保罗那边，并为他祷告。那立刻就有鳞状的东西从扫罗的眼里掉下来，他就能看见了。于是起来，受了血，吃过了饭，就有气力了。接下来，保罗就在大马士革各个会堂传讲耶稣，很多人都因为他的大转变而感到惊奇。保罗传讲也充满了能力，驳倒住在大马士革的犹太人，证明耶稣就是基督。这就是使这些犹太人心里其实感到非常不是滋味，所以就计划要杀掉保罗。可是保罗就逃出了大马士革。最后，路加形容了教会的情况，三十一节他说：“那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得到平安。”被建立起来，存着敬畏主的心过生活，并且因着圣灵的激励，人数增多了起来。那这边要讲的就是说，路加在为下一张摆设舞台，所、so, 以英文就是说 ，He's setting up the stage for the next chapter。耶稣的命令中有耶路撒冷、犹太与撒玛利亚。那我们在看到这边，路加说这边这些地方都听到了福音。那现在呢，只剩地级了。这边我们看到神 r e v i e w 一点，那就是说保罗要把耶稣的名传给外族了。这是个 foreshadow。那在第十章，我们就可以看到说，神真的就开始启动福音进入到地级的工作。那在这段经文里面呢，圣灵没有很明显的一个彰显。这个告诉我们一件事情，就是说圣灵有时候他的工作是 very subtle。不是常常都是那种轰轰烈烈的。我们前面几张的话，看到圣灵的工作其实都是非常轰轰烈烈的，而且带有非常大的能力。可是轰轰烈烈并不代表说能力的大小 ，OK？ 不是轰轰烈烈就代表能力大，那不轰轰烈烈就代表能力小。所以，我们在这边的话，虽然圣灵的工作是非常 subtle 的，可是他的能力还是同样存在。这边有几点，这边看到说亚拿尼亚他有看到意象。而自从五旬节后，这个就是圣灵工作表现的之一。约尔书说：“神说，在末后的日子，我要把我的灵交灌所有的人。你们的儿女要说预言，你们的青年人要见意象，你们老年人要做异梦。所以，看到异梦的话，是圣灵的工作。那这边也有很有可能说，亚拿尼亚看到异象的时候，圣灵在他的心中给他确认他听到的。”的确是来自神的声音，因为我们可以看到说，说亚拉尼亚的反应实在是太平静了。神就叫他一声亚拉尼亚，然后他直接就说：“主啊，我在这里。”我想，假如我们的话，假如听到声音突然我们从脑海里面出现的话，我们一定会吓一跳，我们一定不会觉得说：“哦，这是这是上帝的声音。”我们一定会怀疑是不是我们听错了。可是亚拉尼亚就是很熟悉神的声音，那很熟悉圣灵的声音。我想他那时候听到的时候，他也会吓一跳。可是，啊、呃，圣灵在他心中有确认说：“哎，这个就是啊、呃、神的声音，所、so、以 you can listen to it。”所以这是第一点。那第二个的话，圣灵他就是透过亚拿尼亚手医治保罗的眼睛。那第三就是圣灵他充满了保罗，使他成为一个基督徒。那最后呢，还有一个就是说，我们看到路加最后在九章。三十一节这边的结尾的话，他也讲到圣灵的工作。他讲到说圣灵的激励。那什么是圣灵的激励？这个的字的原文叫做 p a r a c a l i s i s 他的意思就是说来到旁边来帮助的意思。他与约翰福音十四章十六节里面耶稣说到的：“我要请求父，他就会赐给你们另一位保护师，使他跟你们永远在一起。”那这个保惠师的话，其实就在讲圣灵。那这个保惠师、保惠师的原文就是 Paracletos， 所以 Paracletos 跟 Paracletos 这个两个字是非常相似的。那 Paracletos 的意思的话，是帮助者、安慰者、鼓励者，还有啊、呃，英文叫做 Advocate。所以我们可以看到说。不管在教会生活还是传福音的里面，圣灵都在帮助信徒，让他们确信圣灵真的是与他们同在，而因此受到鼓励。所以这个就是所谓的圣灵的激励。那跑到我们现代，只要传福音的话，我们从这边可以学习到说，我们要认识到传福音的确是一定会有困难的时候，但是圣灵的工作就是来到我们旁边。来帮助我。那不管这样子的一个帮助是什么样子，有可能是说他来到我们旁边解决我们的呃传福音上面所遇到的困难，或是说他来到我们旁边安慰我们。不管怎么样，我们都是可以期待圣灵会来我们旁边来帮助我们，而这个帮助也会因此而激励我们，而鼓励我们，好让我们可以不要放弃。因为我们知道说圣灵与我们同在。好，我们的课就今天到此为止，谢谢大家来听我们的第四课。